0: El 8 de marzo de 1963, un señor entró a la casa de una mujer que estaba durmiendo, vivía sola ella, y básicamente empezó a molerla a golpes hasta matarla, dejarla inconsciente primero, después matarla, le robaba todo lo que tenía y se iba. Ahora, esto no fue un caso aislado. Días después, el mismo tipo... A otra mujer le hizo exactamente lo mismo y más adelante, tiempo más adelante, un, año, un par de años después, volvió a hacer lo mismo con otra mujer más por el año 1967, matando a las tres de la misma manera, con un martillo. En el 67 lo detienen a este tipo y lo apodan en esa época el loco del martillo. Cuando yo tenía básicamente 5 o 6 años, hablamos de, si calculamos a este hombre, le dieron 43 años de prisión. Yo era chico y vi en el noticiero, salió el loco del martillo. Salió después de 40 y pico de años en cana. Bueno, Yo era chico. Y me olvido, no me olvido más, porque el tipo cuando sale, lo primero que le pone en el micrófono dice, yo no hice nada. Yo no hice nada, decía. Y claro, esta, este tipo está loco, o sea, eh, mataste gente, afanaste, todas mujeres, sos un femicida, digamos, hoy en día lo estarían destruyendo básicamente al tipo, por cómo cambió el concepto de todo esto. Inclusive hasta la noticia se veía más chota si lo, lo vemos así, porque era el loco del martillo, no el femicida del martillo o el hijo de puta del martillo. Eh, pero era muy muy me llamó mucho la atención que hasta que se murió el tipo ¿eh? nunca asumió que, que había hecho los crímenes y esto me, me detengo a analizarlo acá porque era un tipo que tenía un método que siempre enganchaba minas que siempre enganchaba cuando dormían que siempre las enganchaba solas eh, y vendría a ser un exponente de lo que hoy cuando las mujeres dicen, tenemos miedo, todo, es esto es un caso puntual. Y cómo en esa época pasó tan desapercibido y lo dejaron pasar. Un asesino serial argentino que justamente cayó en cana y nunca asumió que cometió esos crímenes. No sé qué se le pasaba por la cabeza al tipo. Me, me da mucha intriga ver cómo funciona un asesino en su cabeza, qué es lo que sentía. La gente que está en el palo de lo penal lo debe, lo debe vivir. Yo estuve un poco tiempo y, y ves cosas realmente increíbles en la gente, en cómo reacciona, en cómo se transforma, porque se pueden transformar en monstruos. como una persona se transforma en un monstruo es asombroso el cambio que puede tener. Hoy íbamos a hablar de femicidios eh, desde no solamente el plano de jurídico, sino también desde el plano psicológico, pero nos vamos a quedar en una primera parte. Es un tema muy amplio es un tema muy amplio, que hoy vamos a dar un tratamiento principal y general a este tema. Por eso yo empiezo con este caso, porque el loco del martillo era un femicida. Ah, serial. Homicida serial en su época, loco del martillo, apodo copado que le puso el periodismo, pero en realidad era un femicida hijo de puta, o sea, era, hubiese sido de, de verdad. Si lo teníamos hoy en día un loco del martillo... No hubiese salido de la cárcel, no, podía, no llegaba ni no llegaban a entrar, o sea, había, había hubiese habido mucho revuelo por el cambio de paradigma que vivimos. Antes de, de saludar a mis compañeros que hoy están Mariano y Nati conmigo, yo voy a señalar que antes de un femicidio, la antesala de la muerte en el femicidio es la toxicidad. Ser tóxico no es solamente ah es receloso, no, 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 ser tóxico tiene que ver con una sensación de dominación sobre el otro de vos estás para mí y solamente para mí. Que esto se produce en las parejas cuando hay femicidios. Por lo tanto, como les doy, como les estoy dando en esta introducción, el femicidio abarca muchos casos como este del loco del martillo o como el del tipo que mata a la mujer porque está celoso, porque cree que es de ella, por un montón de motivos que se fueron sumando y se fue llenando el vaso hasta que en un momento rebalsó Así que hoy empezamos con esto y yo más adelante me voy a dar el lujo de detallar un par de, de dar un mensaje con respecto a lo que es la toxicidad. Por lo pronto ahora los saludo chicos, ¿cómo andan Nati? ¿Cómo andas Mariano? Buenas. Buenas noches, Lucas, ¿cómo va? Buenas noches, ¿todo bien? De 10, fantástico. Sí, bien. bien, vos Nati, yo me estoy acá, atabri... estoy abriéndome un vinito blanco para hablar de un tema muy, muy serio, siempre con este matiz de la... del tecnicismo y explicar algunas cosas. Decime, Nati, vos.
1: No, no, yo me, me estoy reservando, quería estar sobria, pulcra e impoluta para este momento.
0: No, 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 ojo, eh, yo... Porque a, acabo de cocinar y me quedó ahí un poquito y me sirvió un vaso. No es que tampoco me quiero dar vuelta, pero me, me gusta, <risa> me gusta que no te los viernes a la noche. Es una noche de, 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 tranquilo, más ahora que estuve leyendo este caso, que me pareció muy interesante para contarle a la gente. Así que, bueno, decime Marian, ¿qué opinás? ¿Qué te parece esto de, 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 de la comparación de cómo vendría a ser hoy un asesino serial? En 1963, cuando había otro paradigma, al 2020. O sea, estamos hablando de más de 60 años de tiempo.
2: Sí, es en algún punto la, la percepción de cómo un asesino hace daño eh, a su entorno, o sea, conmociona a una sociedad que tiene vive un estado de paz relativo hasta que sucede el hecho, creo que siempre es impactante. Tanto... Tanto hace años atrás como en el día de hoy. Eh, o sea que el impacto del hecho es, es siempre grande. Lo que sí noto como una diferencia muy, 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 muy radical entre hoy y lo que sucedía antes es la velocidad a la que circula la información de lo que sucede. Y al margen de la velocidad a la que circula la información, la credibilidad que se le otorga a las versiones que se cuentan sobre lo que pasa. Porque quizá tiempo atrás, como el caso que mencionabas, de este tipo de martillo, a ver, todavía ahí estamos cerca en tiempo, pero yendo más atrás todavía en, en la historia, a, habría que ver cómo es que alguien se enteraba por ahí, una persona, no se sé, entraba en la casa de otra, una vecina salía corriendo, le contaba a otro, eh, la policía transmitía la noticia, no sé cómo sería antes, y ahora tenemos a los medios que nos cuentan todo, y nos cuentan de cosas que en principio estarían fuera de nuestro alcance de, de percepción, había otro tipo de inmediatez entre lo que sucedía y el momento en el que se percibía. Eh, o sea que por ahí la información antes tardaba un poco más en llegar o en todo caso te enterabas de lo que sucedía en tu barrio, en tu ciudad y, y listo. Y las noticias de lejanas te llegaban mucho tiempo después. Y hoy en día no es así, sino que te enteras de todo lo que pasa en todos lados en el mismo momento y eso puede agrandar la la sensación de, de peligro, porque... Uh -huh. ¿por, qué digo, ¿Por qué digo esto? Vos suponete que vivís en, eh, no sé, en Capital Federal y muere alguien, sin importar si sea hombre o mujer, y te, por un asesinato, te lo cuentan, y en simultáneo en Catamarca muere otra persona, y te lo cuentan también. Para tu cerebro es lo mismo que hubieran muerto dos personas en Capital Federal, porque a nivel eh, cuantitativo vos están, estás contando dos muertes en un corto periodo de tiempo. Esa, eso es algo que es muy difícil de lograr, era muy difícil que sucediera antes y ahora sucede con esta facilidad asombrosa a través de los medios. Decís, bueno, tenés un caso acá, más otro, 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 y toda esa información volcada sobre tu cabeza en un, en un periodo de tiempo tan corto te choquea un montón. Quería, quería apuntar a eso sobre todo para remarcar la diferencia que se ve en, eh, en la percepción que podemos tener cuando nos cuentan sobre estos hechos. Claro, a ver,
0: a ver, si entiendo lo que vos estás, a ver si entiendo lo que vos estás explicando. Hoy no podría existir un asesino serial por la cantidad de difusión que hay de los hechos que suceden. Es decir, hace poco hubo una, una explosión re, eh, impactante en Beirut. Vamos a dar un ejemplo así. 780 videos hay, mínimo. Había uno que me impactó a mí que es de una mina que le estaban grabando el casamiento. De repente explota todo y la, la cámara, en vez de grabar a la, la chica, grabó el, la onda expansiva. El caso de un asesino serial, que hay muchos y fueron todos en la década, eh, o sea, se fueron más y siempre hubieron en, en la historia, pero en donde empezaron a cobrar mucha relevancia fue a partir de los 60, 70 en adelante, que se empezaron a mediatizar. Y en este caso, el caso argentino que yo traigo, no podría existir un loco del martillo hoy, porque el primer caso de asesinato de una mujer lo están buscando por todos lados saben que estalla el sistema y está perfecto está perfecto el cambio de paradigma en su momento, en el 63 qué carajo ¿Cómo? yo vi la tapa del diario de la nación que, que, lo, que lo muestran como una tapa entera para el tipo explicando todo eh, es distinto es distinto hoy, hoy Además, me acuerdo que hasta mostraron fotos del tipo y en, un, en los últimos tiempos acá se protegía la figura del asesino, le tapaban la cara, le blureaban la cara. Sí, en ese época sí, no existía sí. el blur, o sea, no te podían tapar la cara. Claro. Pero no, no, se podría, no, exist, no podría existir hoy un asesino serial porque ya al, al mínimo, al primer, segundo intento o suceso se mediatiza, se masifica y es algo que tiene positivo todo esto ejerce mucha presión en el derecho lo que está pasando hoy en día como también decimos que hoy al primer anuncio te pueden creer y es un gran avance pero a su vez puede ser peligroso puede ser peligroso que, que alguien mienta con estas cosas, no estoy diciendo que, que, que lo hacen, simplemente que si llega a pasar puede ser peligroso eh, pero ¿cómo cambió todo? ¿Cómo cambió todo? Hay otros asesinos seriales que son de Estados Unidos que se me vienen a la cabeza. El caso de Rodney Alcala. Un asesino que hasta incluso salió en televisión. Un tipo que fue un programa de citas. Estaba ahí, era un facha el tipo, el cancherito, repiola. Ahora, eh, ganó, ganó el programa. Eran tres tipos que se tenían que levantar una chica. Esos programas, boludo. Esos programas. La mina como el objeto premio ganador de, mirá lo que te levantás, ¿eh? Viste eso, que había un capítulo de Casados con Hijos, que Coqui Argento iba a un programa así. Y en el otro lado estaba Pamela David. Imposible, o sea, como que o sea, es, es justamente la exageración de eso, ¿no? Eh, y Coqui ganaba, me acuerdo, porque hablaba muy dulce, hablaba cuando tenía toda la leche en la cabeza el pibe, ¿no? Y, y se la... Se la Mirá cómo lo voy a decir, ¿eh? se la chamullaba y se la levantaba, lo voy a decir así porque así te lo mostraban y la, la, después peor todavía, redoblan la apuesta porque termina eligiendo uno musculoso la chica, pero este tipo, el asesino no se sabía que era asesino, el conductor del canal lo presenta, el, el programa lo presenta bla bla bla, bla. y cuando empieza, a ganar el tipo y tienen la cita y empiezan a salir, la piba se aviva y dice este es medio rarito, ¿qué le pasa a este? Y se ve que tuvo un encuentro complicado con el tipo, fue a hacer, un, hacer una denuncia y se descubre que era un asesino serial, mataba mujeres y pibes. Y fueron varios casos, te hablo de 10 casos o más. Se sospecha que fueron muchísimos más casos. Era una, una, un genio de aparentar el tipo, porque se comieron todo, que era un galante y terrible asesino. Por eso no está tan asociado quizás a cómo uno es como, como persona la, la, la figura del asesino serial.
1: Y eso mismo que estás diciendo ¿no te hace pensar que capaz que todavía hay asesinos seriales en Argentina? Porque quizás a mí me, no estamos, me hace pensar
0: que pueden haber. A mí me hace pensar que pueden haber en potencia más que haber.
1: Más que, más que en la práctica.
0: En la práctica no, debe, no hay. Lo que hay en la práctica es una ola de femicidios asquerosas que está... Eh, íntimamente relacionado con el caso de los asesinos seriales, seguramente seguramente hay algo que la gente tiene en la cabeza que no puede sacarse y que se trasluce en femicidios estoy analizando la cabeza del femicida eh. me interesa mucho ver qué carajo le pasó a ese tipo para entender que la violencia eh, física la amenaza llega al punto este de la mato se me zafan la mano y la mato. Porque viene de generaciones anteriores. O sea... Eh... A ver, voy a dar un ejemplo genérico. Esa abuela que tenés que el abuelo la recabó a palo toda la vida. Por ejemplo. Esa abuela que tenés que tenía 14 y se casó con el abuelo que tenía 40. Por ejemplo, ¿no? La normalización de esas cosas que podría ser perversión hoy en día. Considerado perversión. Entonces... Está lleno, seguro que hay asesinos en potencia dando vueltas. Como también en un capítulo vos, Nati, dijiste que podíamos todos ser, eh, no me acuerdo si fue violadores o alguna cosa así en potencia, por cómo podemos aparentar en las redes estas cosas.
1: Sí, es que sí, la realidad es esa. Justamente creo que hay una cosa clave en lo que vos estabas diciendo y es en, en el nivel de psicopatía que tenés que manejar. Eh, creo que también hablamos algo de eso con Juan aquella vez, que también estábamos hablando de femicidios, eh, y me parece que, que tiene que ver eh, mucho más con una cuestión de, de construcciones, con, con todo el bagaje que tiene cada persona, más todo lo que, lo que objetivamente está dando vuelta, porque a nivel sociedad estamos viviendo mucha violencia, o sea, nosotros lo podemos enfatizar en un punto o en otro, pero to a todos nos atraviesa la, la violencia en un punto, o sea, ustedes, por ejemplo, siendo varones, eh, sin tener el miedo quizás de ser víctima de un femicidio, eh, seguramente les debe doler también. Ver que lo que pasa en la sociedad, eh, pensar que, debe, que imaginarse a un hermano de ustedes, a un primo de ustedes, eh, haciendo una cosa así, eh, me imagino que nos afecta a todos en algún punto. Sabes qué pasa, eh, Nati? A ver.
0: Que el, fem el asesino ya es una persona muerta el asesino está muerto por dentro, ya no valora la vida, ya no tiene ese... Eh, esto es una consideración personal para mí, ¿eh? cuando... Y por eso yo después me voy a detener en el camino de la toxicidad, porque estaba asociado hoy en día a esta transformación de lo que eran los asesinos seriales a los femicidas. Es un análisis que yo estoy proponiendo en este capítulo y no, no, no es que eh, es algo que todo el mundo diga, sino que hay asesinos en potencia por todos lados, eso es así, eso es así, y cuanto menos educación tuvieron, más probable es que lo sea. También hay gente que pudo haber tenido buena educación y sin embargo entendió que el camino de la violencia era el camino por el cual se podían cumplir las cosas que él quería, o que ella quería, porque pueden haber mujeres también. No sé si se leyeron alguna vez ese caso del tipo que la mujer lo encerró en la casa y no quería que se vaya, y lo dejó encerrado no sé cuánto tiempo y el tipo se tiró por la ventana y se escapó y se a a llamó a, a la policía y cuando lo contaba en el canal de, de, de Estados Unidos en un canal, lo contaba y la gente se reía, digo, no, pero escúchame, pará el conductor dice, lo está contando él y porque qué esos hombres se ríen ahora, si fuese una mujer estaríamos todos calladitos con piel de gallina, ¿cómo es la cosa? así que hay de los dos lados, más de los hombres claramente por la esta, esta cuestión de que hablamos antes, que lo, quedó bien claro la dominación que puede tener hoy el género superior, porque es no es superior superior, sino que está considerado que tiene más privilegios que es el del hombre. Ahora, nosotros estamos hablando de un caso, dos casos, ya, ya nombré hasta tres casos. Un, dos de hombres, uno de mujer que no fue incluso tan, tan agresivo. Pero hay un caso también de una mujer... Que al tipo lo vio en un boliche que estaba con otra, sino, no sé si estaba con otra, o, o no fue muy claro el contexto, pero lo agarró a la serie de boliche y lo pasó por arriba con el auto. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso para vos, Nati? ¿Eso es un asesino en potencia? ¿Es un caso extremo de toxicidad que te lleva al asesinato? ¿Qué es eso?
1: Sí, claramente coincido con que es la, la segunda opción, porque no creo. Eh, eh, si nos ponemos como más técnicos, no creo que la mina en ese momento se haya representado verdaderamente la idea de, de matarlo. Me parece que es como una reacción más... Eh,
0: Enferma, como, como, violenta. Claro,
1: porque, exacto, porque es una consecuencia de que la mina perdiera el control. Al no tener el control, toma una decisión equivocada. No sé si efectivamente se representa la idea de matar al tipo, pero le quiere hacer algún daño
0: y lo, eh. lo pasó lo pasó por arriba no sé si tres o cuatro veces Con el auto no, eh, no, ¿sí? Ahora Hoy estamos bastante crudos Hoy estamos bastante serios con esto Porque es un tema serio sí. y, y la idea es que se introduzcan Y se, y se metan en el, en el contexto En el que estamos nosotros tratando de llevarlos Por eso yo digo que no es Realmente no es grato hablar de esto A mí no me hace gracia No me, no me pone feliz decir Que hoy tratamos este tema Pero somos de gente de derecho y, 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 y dentro del derecho está la, la, el derecho penal y está esto de justamente como en el derecho laboral el, el objeto del derecho es el trabajo y los derechos de los trabajadores en el derecho penal el objeto es los hechos ilícitos que producen la generación de un, de un régimen penal. Hoy en día estamos con esta situación de que hay una cantidad importante de femicidios y que comparado al caso anterior que menciono como el de la chica esta que pasa por arriba al tipo con el auto, está asociado a un caso extremo de violencia por toxicidad. Por eso yo digo que la toxicidad es la antesala de la muerte, si no te sabes cuidar. Si vos estás con un tóxico o una tóxica, hay varios caminos. Primeramente, el tóxico no se reconoce a sí mismo. No sabe lo que quiere, no se quiere al mismo y tampoco sabe quién lo aprecia bien, porque para él la, la, o ella... La, el estado de tóxico es yo dispongo se obsesiona con lo que quiere a través de los sentimientos yo dispongo, esto es mío, para mí ahora, ¿qué, ¿por qué yo estoy diciendo esto? No? ¿por qué yo estoy explicando esto? como hoy hay tanto meme de tóxicos se lo está tomando un poquitito banal se lo está tomando un poquitito banal hace poco la, la, una de las chicas al principio que comenzó la cuarentena que, que la mataron, la mató el ex se había sacado una foto con ella y puso con la tóxica. Hijo de puta. O sea, eh, ¿cómo vas a...? O sea, está, estamos tan estaban pasando por un momento returbio de pareja seguro. Y ponés con la tóxica en una foto, estamos jodiendo y después la termina matando. Y, 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 y de los dos lados hay toxicidad ahí. Uno es un enfermo de la cabeza asesino y la otra chica estaba entrando en esa en ese, en ese espiral de toxicidad. Seguramente lo quería mucho más que él, que, claramente que él pero acá hay dos caminos, y esto es lo que yo quiero hacer una separación hay gente que es tóxica y se da cuenta que es tóxica cuando vos sos tóxico y te das cuenta que sos tóxico, podés volver a tu eje a tu centro y podés empezar descubriéndote a vos mismo un camino de virtuosidad como persona ahora, ¿cómo haces? porque es una enfermedad, la toxicidad es una enfermedad viejo, es una enfermedad no te diría mental, pero el que está tóxico, está obsesionado con alguien está mal si estás con una persona que te quiere y te está bancando y no es tóxica, porque puede ser que los dos sean tóxicos, es hora de escuchar y hacer terapia. Acá eh, me encantaría que Juan en esta partecita esté conmigo y me diga que claramente esto es así. Yo realmente no sé de psicología, sí hago terapia, como todo el mundo, pero lo que quiero decir es que desde un plano que he estudiado, que es la filosofía holística, la meditación te ayuda mucho porque te vas a tu centro y tienes que abrir la cabeza para entender primero que no sos perfecto y segundo que tenés la mente podrida en ese contexto donde estás aceptar es el primer paso para poder salir de una toxicidad estar con alguien tóxico también te deja muy cansado, te cansa, te agota energéticamente, te deja destruido de hecho cuando tenés que volver a conocer a alguien o volver a arrancarte, te gasta muchísimo la gente que está escuchando claro, todo ya. esto
1: ser se tóxico sentir... te debe cambiar, te debe cansar Bastante, o sea, debe ser agotador Vivir Con esa presión, digamos Porque debe ser una autoexigencia casi. Perdón,
0: ser o estar
1: Ser una persona tóxica O estar debe pasando ser, una sí. Tóxica
0: Pero yo, yo, soy, yo soy los que piensan Que si una relación es tóxica Hay un poco de cada uno Uno por conceder y el otro por tratar de dominarlo Y eso no es un eje normal cuando imperan los malos tratos y, y, y son constantes y son porque sí, ah, se me cayó el vaso al piso y te voy a recagar a palo por eso, te voy a reputear, es un, un tema de toxicidad. ¿Cómo nace un tóxico? Escucha esto, ¿eh? ¿cómo nace un tóxico? Cuando ¿Tóxico? vos sos chico, desde un lado holístico, te lo voy a explicar así, y, y psicológico también es así porque lo confirmé con, con no solamente con, con Juan, que es un amigo que sabe de estas cosas, que no lo hablé con él esto, sino que lo hablé con otros amigos que, que son del palo de la psicología. Cuando uno nace, la formación del alma, de la persona, yo cuando hablo de esto hablo de, de, en un modo filosófico holístico, quiere decir básicamente religioso. Eh, para mí las religiones son filosofías holísticas. Cada una tiene muchos caminos, todas llevan al mismo que es el amor y la, la realización de la persona, eh, y todo esto acompañado por una figura de un dios. Podemos hablar de budismo, de cristianismo, de catolicismo, todo lo que quieras. Todas llevan al mismo camino. Que vos seas un ser iluminado, y seas bueno. Esa es la realidad. Después tenemos los negocios por atrás. No vamos a entrar en eso. De los 0 a los 5 años se forma el alma. A los cinco años nosotros empezamos a tomar conciencia de lo que aprendemos y ahí importa mucho el ambiente. Vos podés ser educado, podés tener guita, podés estar en una... Obviamente que cuanto más plata tenés quizás son otros los problemas, pero... Si vos te criás en un ambiente violento, vamos a poner un caso, nombre genérico de, 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 del estigmatismo que tenemos hoy en día con la gente pobre. El Brian, nace el Brian, el Brian está de los 0 a 5 años viviendo de chico como los padres, se cagan a palos, se recagan a puteadas y en determinado momento eh, él tiene un problema y entiende que la violencia es el camino. Cuando él tiene 21 y está con la noviecita entiende que el camino para resolver el quilombo con la novia es la violencia que vivió de chico. Así entiende cómo se resuelven los problemas. Y así nace el tóxico. Así nace el asesino. Porque no siente que tiene culpa por estar así. Simplemente se le generó en la cabeza. Se le, se le, se le... Es como un sistema. Y para romper ese sistema tenés que volver a las bases. Te tenés que redescubrir. Hay que abrir los libros de tu vida. Volver para atrás. Ver qué te pasó. Cómo eras cuando eras chico. Qué, te, qué ambiente tuviste, Recordar hay hechos disparadores que puede traer mucha gente que lo está trabando de progresar hoy en día. Hay, caso, hay, hay un caso que vi hace poco en las redes. Mientras voy contando estos conceptos, voy me echando casos, porque me parece súper interesante cómo un tipo, hace poco un tipo, una chica, la persiguió, la amenazó, le, le hablaba con otros nombres de números de, de, de Instagram, de teléfono, le mandaba mensajes, le metió la, 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 la foto de ella en una página de citas, todo para tratar de volver a verla. Eh, al, 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 y bueno, también obviamente se le ponía en la puerta de la casa, le, 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 pagaba la, le, le bajaba la, la atención de la luz. Era terrible. Se filializó por, por Facebook el caso. No, está muy cerca de no tener retorno ese tipo. Yo creo que ya casi está ahí. Está al límite de hacerse un asesino. Volver con alguien cuando fuiste un tóxico no es el camino. Si la relación fue tóxica, olvídate. Termina ahí. Ahora, si vos querés... Si vos te estás, tuviste Estas estos, estos cosas que estoy mencionando El primer camino es Perdonarse uno mismo Porque no podés seguir, viejo ¿eh? Entender que lo fuiste Entender que también del otro lado cierta, cierta toxicidad también tuvo que haber Para que eso se permita Yo trato de ser objetivo ¿eh? Porque primero está esto y después viene el asesinato Estoy desconstruyendo una relación Para que se entienda cómo llega El tipo a pegarle un fierrazo a la mina y matarla O en su defecto, que la mina lo arrolle con el auto porque sospechó que lo había, había cagado. Creo que queda claro, ¿no, chicos? Clarísimo. Sí, sí, Me claro, encanta claro. el silencio que hacen, porque me estoy, creo que estoy en modo eh, radio mitre a las 2 eh, de la madrugada eh, contando eh, esto.
2: Monólogo. Sí, sí. Eh, mira, metemos un aporte acá en medio. ¿Querés, querés eh, opinar algo, Nati, o un dale,
0: poco? Dale, dale, dale. Los dejo porque estoy haciendo otro...
2: Eh, en ese momento, te había mencionado diciendo que debía ser doloroso también para el resto de, de los hombres eh, pensar, o sea, dejar volar la cabeza y eh, asimilar la idea de que nosotros mismos o, o por ahí un familiar, un padre, un tío, un hermano también puede, puede llegar a ser violento al extremo con una mujer o cometer un, un femicidio, un homicidio. Y analizándolo desde, desde mi punto de vista, me, me sorprendió mucho porque... Sinceramente, es una, un tema que yo no, no lo dimensiono de la misma forma. ¿Por qué ¿Cuál? No perdóname, eso? ¿cuál? El, el tema este de que un familiar tuyo puede tener esa potencialidad eh, de violencia, que digamos.
0: Todos podemos tener la potencialidad claro, de violencia. Si, si pero, estudiamos la mente del criminal, algo lo disparó.
2: Pero vos, a ver, vos conocés, sí, sí. En, en mayor o en menor medida vos conocés quién sos, si... Claro, en mayor o menor medida conocéis primero quién sos y también conocéis a las personas que te rodean y hasta cierto punto de qué cosas son capaces. Creo que bajo esa idea podéis tener una mejor idea de cuál es la gente que tiene buenas intenciones para con ellos mismos y para con el resto y la gente que por ahí no, no porta esas buenas intenciones. Eh, no creo que sea tan fácil dar el salto entre el cielo y el infierno. En cierto punto hay procesos que, como vos bien mencionabas, que vos decías que cómo se construye y ya te fuiste directo a la niñez, son cosas que vos vas vas observando. Si, si tenés ojo observador, ¿no? Por supuesto que también puedes hacer la vista gorda y tener un potencial eh, criminal al lado tuyo y que jamás te diste cuenta, o incluso que vos mismo lo estuviste fogoneando, porque, no sé, suponete que vos sos pareja de alguien y vivís basuriándolo todo el tiempo, desde la mañana hasta la noche, y eh, no te sorprendas si un día apareces bajo tierra, ¿entendés? No, no lo digo para Conchita justificar Barreda. nada. Por supuesto, pero...
0: ¿Cómo Nati? No se escuchó bien. Conchita Barreda. ¿Qué? Bueno. bueno, pero el caso de Barreda es un caso excepcional de, de, de cómo se le disparó al tipo la violencia desde adentro. Aparte, en el alegato de Barreda. El alegato de Barreda fue que lo decían Conchita, que lo revoludeaban y que lo, lo, lo torturaban básicamente a él. Y un día se cansó, agarró tipo que era odontólogo o era pedicú? No me acuerdo sí. bien. que, que Era un odontólogo. doctor
2: Correcto, correcto. Un
0: día correcto. se cansó, cazó la escopeta, y escopeteó a todas las mujeres que estaban ahí. Es un femicida porque mató mujeres, claramente. Pero eh, yo no sé si esto se comprobó, lo de la violencia que le ejercían al tipo. Sí,
1: Supuestamente sí, no, en todo el barrio lo, lo conocían. O sea, le decían conchita porque la, él estaba rodeado de mujeres que le decían conchita. Y el tipo, o sea, evidentemente hubo, como dice Marian, un fogoneo. No es que el tipo de un momento al otro se hinchó las pelotas, eh, no sé, y estaba podrido de que la mujer preparara pizza todos los viernes y la cago a tiros. Eh, venía por otro lado. Fueron la muchos cosa. años. Claro, claro. Y de, y de una cuestión, porque nosotros hacemos siempre hincapié en la violencia física, pero la violencia psicológica, o sea, cuando vos todo el tiempo te Está están bien. diciendo sos menos que los demás, sos menos que los demás sos menos que los demás, hay dos opciones o te crees verdaderamente menos que los demás y, y, y sucumbís ante eso o tratás por la manera que sea de demostrarle al mundo que no y la consecuencia de eso es muy amplia
2: Quiero, quiero comentar algo con respecto a esto ¿no? ya que tocábamos el caso de, de Barreda o hablando así en general A ver,
0: dale, dale, todo lo que lo, sea de casos me parece fascinante para, para lo, poder aportar y que la gente escuche
2: lo que vos observás en un caso así es, por ejemplo, se me ocurre esto. Vos observás la represión de un sentimiento durante un periodo prolongado de tiempo. Y después una especie de explosión, por así decirlo. Un, un, algo que estalla, algo que venía eh, contenido, eh, que no pudo ser, de cierta forma, que no pudo expresarse. Porque vos imaginate... Yo, a ver, me cuesta imaginármelo el tipo este como un tipo que se puteaba de manera permanente, tal vez, con... Con, con sus hijas o con su mujer, que por ahí le decían con y le decían, ¿pero qué me decís? ¿Entendés? O, o que, que respondía. Me parece más es? fácil imaginármelo como un tipo que se callaba la boca y se comía el veneno y lo acumulaba. Y lo que pasa es que, para eso está el dicho, ¿viste? Que, que no hay mal que dure tantos años ni, ni que el cuerpo que lo aguante. Después de un tiempo eso <ríe> es como, que, sí, bueno, dicho. ok, okay yo, vos imaginate, a ver, vamos a trasladarnos a la mente del tipo, eh, yo me tragué todo este veneno, bueno, ahora eh, sorpresa, pero acá está, acá está mi devolución. Y creo que eso puede suceder, a ver, en la mente de cualquier ser humano. Por su, hay, hay casos de menor gravedad en los que no se llega a los extremos, por supuesto, de, de la muerte de alguien. Hay casos en los que sencillamente es, bueno, no sé, un insulto, alguien que te grita cuando parecía no tener ningún motivo por qué estar enojado con vos, o un golpe, qué sé yo. Pero en eh, la medida en la que las emociones se canalizan, y se exteriorizan, eh, te vas todos, o sea, descargamos de energía negativa y nos ahorramos la necesidad extrema de llegar a este tipo de, de brutalidad. Por supuesto que después pueden haber múltiples más factores psicológicos al margen del hecho de no expresar eh, una emoción. Pero bueno, se me ocurría esta idea, ¿no? Porque lo veo como muy patente en este caso. Así bueno, tomás cosas negativas de tu entorno, tomás, tomás, lo aguantás y después un día revienta. Pero, a ver, tenés opciones también como persona, porque ponele que vos estás rodeado de, de ese tipo de negatividad, que sabes que no podés lidiar porque no es un tipo que responde, que, que, que salís a confrontar. Bueno, quizá tengas la opción de retirarte de ese lugar, irte, no sé, abrir la puerta, Barreda, y andate a otro lugar donde no te digan conchitas antes de salir a cagar a tiros a todos.
1: Claro, pero vos fíjate que eh, incluso en el caso de Barreda encontramos eh, la misma limitación por la que la abuela cagada palo de la que hablaba Lucas se queda al lado del tipo, o sea, antes no estaba visto ni siquiera divorciarse, o sea, no, no, no se pensaba que ni siquiera No había visto, divorciarse.
0: era una aberración
1: entonces vos te la tenías que bancar ahí, y evidentemente el tipo de alguna manera estaba viviendo ese mandato eh, de la misma manera, se sentía totalmente sometido evidentemente, porque como decís vos él tenía la opción de irse pero al día de hoy también decimos, sí, la mina también tenía la opción de irse.
2: Claro, pero claro. Si
1: totalmente sometida, si la tienen totalmente, ¿viste?, dominada. Sí, sí, sí.
2: Eh, es como decís. Eh, pero bueno, si, si no hay una forma de salir, termina mal. Que es lo que observamos. Si en algún momento la, el que está siendo sometido no, no toma la determinación de si decir, bueno, lo corto por alguna vía, es como que le entregaras. Es como que pusieras tu, tu vida por completo en manos de, de otro, de manera absoluta. Bueno, de eso te iba a hablar. Si, si, vos, lo, si vos lo pensás desde el punto de vista del amor, Lisa y Yana, por eso de ahí el vínculo de, de que siempre, a ver, no siempre, pero en muchísimos casos, y tal, probablemente la mayoría, la de, de, eh, los casos de crímenes pasionales son fruto de una relación eh, disfuncional, pero en principio de una relación que muy probablemente empezó, bien no sé si empezó bien o mal pero empezó con buenas intenciones poner pues, empezó con amor vamos a decirlo así
0: lo que pasa es que pues, ves ves cómo lo decís crimen pasional
2: un, no paran un, la
0: pelota sí.
2: hay un psicólogo que habla de que se llama Grabor Grabor Mate si no me equivoco que es un, un tipo que habla de eh, adicciones básicamente y cómo la gente pero también de porque a ver, es un tipo que trabajó mucho, muchos años con gente que estuvo presa y bueno principalmente preso hay un montón de gente presa por drogas en otros países y por también por casos como de estos de violencia y lo que menciona es, es esto que vos traes a colación de alguna manera, eso de que en algún momento, se, no sé cómo dijiste, se confundieron o entendieron mal creo que dijiste, ¿no?
0: Es que se confunde en la realidad de cómo se resuelven los problemas, de cómo eh, se... De cómo, a ver, tipo, voy de vuelta tipo, al ejemplo pero, donde yo estoy firmemente parado, que es el niño que ve cómo durante 10 años de su infancia o eso, de su, eso. se cría en un ambiente de violencia y de golpes, sí, sí. y de puteadas, de, de maltrato, ¿no? y va a entender que su forma de resolver el problema con la noviecita es cagando la palo.
2: El tipo este menciona, esas, esas circunstancias las la menciona de esta forma, el tipo dice, en la vida de un ser humano hay cosas que tienen que pasar y cosas que no tienen que pasar, hace como una división tajante entre estas dos, estas dos cosas. Y cuando te suceden muchas de las cosas que no te tienen que pasar, empezás a desviar el camino, empezás a, a perder el eje que es esto que vos decías de ya no poder identificar bien por dónde es y estar confundido. Uh -huh. Vos lo decías bien, en la infancia toda esta cantidad de, de, de violencia y entorno negativo es, es determinante, claro, porque lo que te tiene que suceder en la infancia es que en cierto punto te brinden una buena cantidad de cariño y te acompañen en tu crecimiento, no que te abandonen a la suerte o que te maltraten con violencia. Esas serían las cosas que no te tienen que pasar. Claro, cada vez que vas sumando... Más y más cosas de las que no te tienen que pasar, te acercas a, a un resultado que, catastrófico. Y si durante tu vida te acompañan las cosas que sí te tienen que pasar, las buenas cosas, y bueno, muy probablemente estés, o estemos, o hablo en general, ¿no? Lejos de, de, de llegar a un extremo así de violencia tan grande. Pero bueno, yo, igual que como vos lo mencionabas, coincido en que. Hay una génesis de una persona que llega a, a un asesinato, hay un, hay un origen de un asesino y muy probablemente tenga que ver con ese origen con carencias de todo tipo. Uh -huh. Al principio habías mencionado que la religión en algún punto servía para orientar también, para mencionar eh, valores morales, formas de vivir, bueno, y también en la religión a veces hay como propuestas sanas para. ...para paliar un poco cuando te toca vivir las cosas... ...que se supone que no, que no tenés que vivir... ...cuando te toca vivir la violencia... ...por ejemplo, hay un, un pasaje de la Biblia que dice... Eh, ...que es conveniente poner la otra mejilla cuando recibís un daño... ...y malinterpretado fue durante mucho tiempo... ...en el sentido de, bueno, a vos te ofenden y vos no hagas nada... ...y lo que te dicen es... ...sos un, una criatura indefensa... Eh, ...sin sangre si vos no reaccionás cuando recibís un daño... ...pero creo que la propuesta es más grande todavía en ese caso... Y lo que le está trayendo la gente es la propuesta de, bueno, si vos devolvés al mundo la misma proporción del daño que te dio, eh, nunca ayudás a equilibrar las cosas. Estás agregando más porquería. O sea que si podés tener la fortaleza de aguantarte algo, bien por vos. Y me parece que esa. Por, Perdón, por para, menos... para
0: explícame sí. eso explícame eso de vuelta. Yo sí. tengo la, la, la fortaleza de aguantarme algo. ¿Cómo es la fortaleza de aguantarme algo? O sea. <risa>
2: ¿Alguien, alguien, alguien te insulta. Todos nos no aguantamos le...
0: cosas, ¿eh? En ah, algún momento de nuestra vida tenemos que formarnos algo, ya, sí. Pero... Ya,
2: ya. alguien te insulta y no le respondes. Eso. Bien. Por ejemplo. Alguien no Es una especie que... de karma ah, positiva. Ah, alguien, claro, vos, 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 vos de alguna forma canalizás la, la primera impresión que te trae algo que podría ser negativa y la dejás que diluirse en vos. En vez de. Porque, a ver, esto suele pasar muchísimo en una conversación. Si alguien te empieza a hablar y te levanta la voz, o sea, a vos, te, a todos en general, creo, te surge como una, una respuesta de la misma característica. O sea que empezás a subir los niveles, empiezas a subir el tono. Y uh -huh. una persona levanta el tono y el otro levanta el tono más todavía. Si vos podés llegar a observar cómo del otro lado está empezando a elevarse el tono y la situación está empezando a escalar en violencia. Y en vez de acompañar esa, esa escalada, podés retirarte para no seguir escalando la violencia. Ganaste, ganaste. De hecho, esa, esa es una, una forma eh, fantástica de evitar peleas en la calle.
0: Mira, me, me acabas ah, de hacer acordar un ejemplo, eso. Sí, sí, sí. Se, El, te dejo sí, sí, terminar y traigo, traigo. te lo cuento.
2: Traigo. No, no, yo traeré
0: eso. Una vez yo estaba microcentro, colmado de gente. Me quería subir un Bondi venía salía de, de laburar, me quería subir un Bondi, y claro, yo venía en la mía pensando, viste, estaba en otro plano. Y claro, para el Bondi y, me, y vio que había gente, pero que nadie subía. Me voy a subir y me para un tipo. Yo vi que se subieron tres señoras de golpe, y cuando me estoy subiendo yo, me para un tipo y me dice, ¿no te das cuenta que estoy por subir con mi hijo? La puta que te. Así, empezó a putearme.
2: Y te arranca más claro. No, no,
0: me, me, me iba a cagar a palo. No, o sea, me estaba puteando y quería. Y yo estaba. Descargándose, el tipo. Yo, claro, yo como sí, estaba sí. en otra, estaba en otra totalmente, lo miré y digo, no, disculpame, flaco. <ríe> o sea, disculpame. Te pido perdón. Bien, se lo dije tranquilo, sí, bien. Sí. Y el chabón, te juro, de estar en una posición de pechito para adelante, te estoy puteando. Vi cómo se desinflaba y no me podía contestar. Entonces sí, claro. me tira, claro. me tira. Estas gordas que subieron acá Y empezó a agarrarse con las minas ya Cambió, cambió el foco Claro, y yo como diciendo Bueno, no señor, no suba usted, le digo, viste
2: No encontró un recipiente donde descargar la bronca
0: No, le pegó un rebotín Ahí, impresionante
2: Bien, bien, bien Bueno, nada, eso lo traigo a colación Porque bueno, se me ocurrió, viste A veces las cosas, la religión estaba Puleadísima, que te dicen, no, pero son todas Pagadas, son todos viejos cuentos son No, 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 a veces no tanto Hay... Ahí... Hay buenos mensajes. Y, a ver, vos acá das un ejemplo perfecto. Alguien te viene ahí con algo subido de tono, ya enojado, sin motivo, sí. de sorpresa contra vos, y vos decís, bueno, y calmás un poco las aguas, listo, la situación muere ahí. No pasa mayores. Pero es una no. actividad.
1: Se
0: en... fue sí. a perseguir a la, las, como dijo él, ¿eh? a las gordas que se vieron. Y bueno, anda tranquilo. Sí, ya que
1: ustedes estaban hablando, me trajeron, vos, Lu, trajiste la colación la iglesia, eh, yo quiero saber a ver qué, qué opinan ustedes eh, más allá de como dice Marian y como bien das vos también el ejemplo, hay buenos mensajes hay cosas rescatables de, de la religión, de la Biblia del catolicismo, pero por qué al día de hoy eh, la iglesia católica fundamentalmente, pero muchas formas de religión en general le siguen dando un lugar eh, tan, tan despreciable a la mujer
0: claro, es histórico eso lo había explicado Mariano en uno de los capítulos anteriores de cómo sí. fueron desplazando sí. a la mujer en los Ay, dioses
1: sí, sí. en eso, en eso es, es, muy, es, muy loco,
2: es muy loco porque podés, podés encararlo por el lado que dice Lucas pero tenés que hacer, tenés que hacer una cantidad de, de análisis en retrospectiva muy grande para, para poder llegar a siquiera dimensionar un poco el porqué Tenés que irte para atrás siglos y empezar a ver, bueno, qué, qué cosas se le permitían, qué cosas estaba bien eh, permitido socialmente que la mujer hiciera hace tantos años y cómo eso fue modificándose y poniéndose restricciones en función de las creencias religiosas. Y ahora, si vos lo ves, si vos lo ves hoy con, eh, no sé, con el catolicismo, es, dif no, es difícil ver la religión, yo no sé cuántas de las personas que nos siguen. Tienen un compromiso fuerte con, con la religión Eso es algo que yo nunca me planteé Te puedo dar fe de que hay gente que sí bueno, Y que,
0: sí, y que sí, te sí. puede hablar Y que la verdad es que en algún momento quizás lo llame Llame a alguien que esté especializado en esto Para, para que nos amplíe el espectro
2: Bueno eh, en, en cierto punto yo tengo mi, mi, Una distancia muy grande con, con eh, Tengo una distancia grande con, con, con cierto tipo de ejercicio De la religión y hay otro distanciamiento Que, que creo que, que, no hace, que no hay que tener hay una forma de distanciarse bien de la religión, por así decirlo, a mi entender, y otra forma de distanciarse negativamente de la religión. Eh, y esto quizás me, me gustaría explicarlo un poco. Y no me quiero ir de, de lo que preguntó Natalia. La, creo, creo esto: creo que la religión, tanto el cristianismo como cualquier otra, tiene un origen eh, asociado a un sentido espiritual positivo. O sea al margen de la existencia material y la cantidad de objetivos que uno se pueda poner en la vida sobre, no sé, mudarse tanta cantidad de veces, o viajar a tantas playas, o comprarse tantas casas o autos, al margen de eso hay, hay una búsqueda que, que todos en algún punto hacemos, o un camino eh, que transitamos. Si, si no es una búsqueda, un camino, como se le quiera llamar. Creo que la religión viene a intentar dar una mano en eso. Pero, eso originariamente, Pero después esos mensajes que te ayudan en eso están trastocados y controlados por grupos eh, chicos que en realidad parece que son grupos grandes, pero son grupos chicos, porque cuando vos observás cómo se estructura el poder en las religiones, lo que vos ves es una eh, una organización casi piramidal, centralista, en, en las altas cúpulas. Y, y si te parece a pensar, bueno, ¿qué, ¿qué sentido tiene una organización de poder piramidal, donde hay unos pocos arriba y unos muchos abajo, incluso dentro de una organización religiosa? Porque si un si un, eh, no sé, una estructura política, que tiene un jefe militar, se organiza de forma piramidal, es entendible. Eh, el comandante tiene que dar una orden y que acaten los capitanes y de los capitanes a los sargentos y de los sargentos a los soldados, ponele. Pero una religión donde todos, todos nos tenemos que ayudar, llevar una estructura eh, de pirámide es una locura y sin embargo eso se observa.
0: Pero María, perdóname pero, que te interrumpa. Pero, sí, la sí, iglesia fue gobierno durante muchos años de la historia. Es. Era normal que se, el Papa era. Eh, básicamente un emperador, era un presidente, hoy por hoy maneja el Vaticano y seguramente gran parte de Italia, de las decisiones que se toman en el mundo quizás intervenga, es un líder mundial, entonces no es que me parece descabellado que tenga una organización así.
1: No, Mariano va a lo que sería la esencia de la religión, o sea que la, la ah, religión okay. plantea que, vos, que todos deberíamos ser espiritualmente de otra manera y que en la praxis Vos ves de por sí cómo se organiza la iglesia y es como que el mensaje es totalmente contradictorio.
2: Claro, vos, vos, ves, una contra exactamente, vos ves una contradicción entre el mensaje y la organización propia de la iglesia. Pero, pero no está bueno creer que la religión es mala solamente por esa organización de poder que se formó después. No, no está bueno asociar las dos cosas, está bueno mantenerlas separadas. Es decir, bueno, Ajá. una cosa son los mensajes limpios que vos los puedes interpretar. Agarrás cualquier texto religioso de cualquier religión, lo lees vos y sacás tus conclusiones con las cosas que a vos te sirvan y te hagan bien. Esa es una cosa. Y otra es cómo se organiza después eh, en el mundo. Y ahora, eh, volviendo a lo que preguntaba Natalia, porque si no me voy de tema, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué le dan un rol de poco poder a la mujer? Es, o, o un rol secundario, no, no sé cómo lo habías preguntado, eh, Nati, porque ya pasó un tiempo desde que preguntaste. ¿Por qué? Sí, apuntaba para ahí. Eh, Uh, es una es una pregunta que habría que pensarla bastante para armar una respuesta comp completa. Se me ocurre, se me ocurre que se me ocurre algo parecido a lo que te había mencionado antes, que la estructura de la religión está organizada en torno al culto al sol, y el, el culto al sol está relacionada a, a la utilización de la razón pura como fuente de conocimiento y no al, al poder místico del mundo. Y a través de los siglos el poder místico estuvo más asociado a lo femenino y el poder de raciocinio eh, y análisis, eh, análisis mental, si vos querés, del mundo estuvo más asociado a, a, a una cuestión reservada a los hombres. Yo creo que lo que se quiere hacer en algún punto desde una religión una religión que no sirve a la gente es eliminar el poder, eliminar el, el, quitar el poder místico del mundo, que digamos, y dejar solamente la razón... ...como único mecanismo de progreso. Esto es una idea muy, muy personal, ¿no? Y, y, y en ese, de la mano con ese proceso... ...tienen que quitar a la mujer del medio. Porque la mujer es la que... ...por lo general tiene más facilidad de entendimiento... ...en las cuestiones... Eh, ...en las cuestiones que no son tan lógicas. En las cuestiones que tienen más, más que ver con el instinto... ...con, con lo espiritual. Creo que es más, es más rápido para una mujer entender... ...ese tipo de cuestiones... ...avanzar y ayudar a su entorno en eso... Entonces, si la quitas de en medio, podés establecer un sistema de religión que, que pueda controlar más fácil a todos los individuos que tenga por debajo. Desde una estructura religiosa que, que verticalista necesitas quitarle poder a la mujer para que funcione bien. Si no, no funciona. Además, hay una cuestión de orden social por detrás. Eh, no, Mira, vos pensá esto. De la mano de la religión católica está la monogamia. ¿No? Como sí. como, mandato, como mandato. Si vos analizás... Eh, la conducta sexual sin mandato religioso hay una tendencia que es distinta a la que a la que prima por el por el orden religioso el orden religioso te dice un hombre un hombre una mujer pero sin si no hay religión de por medio la naturaleza pareciera que no indica lo mismo esto eh, por qué digo esto no, son, no por observaciones mías sino porque lo escuché de, de un psicólogo clínico que lo, lo menciona en una charla lo que dice el tío. No, es que, mirás el mundo y te das cuenta también que no bueno, somos todos si mirás, hombres mirás Bueno, exactamente. <risas> también, también tal como vos lo decís. Pero, a ver, vos tenés que estructurar una sociedad y ordenarla. Si, por ejemplo, varias mujeres están atraídas con un solo hombre y tienen hijos con él o se relacionan directamente con él y poco con los demás, vos tenés un montón de hombres que se quedan sin opciones y unos pocos que tienen muchas opciones. En función de... Eh, opciones de pareja, no opciones de, de sexuales, por así decirlo, y otros que se quedan con pocas opciones. A nivel de orden social eso funciona mal, está estudiado, genera mucho caos, mucho desorden, eh, y es conveniente desde lo religioso y desde el orden social apuntar a la monogamia, a decirle, miren, un hombre una mujer, porque eso genera familias mejor estructuradas, pero es una cuestión que, que ayuda al orden, ayuda al orden social.
1: Palabra, la, la palabra orden... Es sí, clave. ¿qué para
2: qué sí, lo escuchás, vos lo escuchás seguramente y te suena feo, igual que me suena feo a mí. O sea, en cierto punto, eh, ¿quién quiere un orden absoluto? Decís, déjame ser libre, déjame vivir. <risa> eh, pero bueno, yo creo, que, yo creo que el rol secundario de la mujer eh, para la religión es una consecuencia directa de la necesidad que tiene la religión de controlar. Si la religión no tuviera necesidad de controlar... Tampoco tendría eh, necesidad de darle un rol secundario a la mujer.
0: Son las cosas que corrompieron un poco la, 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 a la religión esto. Estoy no, haciendo pero una reflexión.
1: Para... Vos ¿eh? fíjate, que la iglesia es una de las instituciones, que, si no es la institución eh, más antigua de la que podemos hablar al día de hoy, ¿y cómo hmm. puede ser que mantengan... Eh, eh, la, las mismas formas, porque que me digas que en el 1102 eh, no se le daba lugar a la mujer, y bueno sí, sí, sí. Te, te, lo puedo, te lo puedo entender, te puedo, podemos hablar de cómo eran las cosas en ese momento y, y en un punto te lo puedo llegar a, hasta a justificar y aceptar, pero que me lo digas eh, hoy 2020 que, que la mujer es, es una amenaza, que, que, que sigamos creciendo viste que las personas eh, son son eh, alfiles que los, los, los vas moviendo como vos querés eh, ¿Vos, viste que, ¿vo, vos viste
2: que ya, ya hubo mujeres presidente pero no hubo ninguna mujer eh, papa, a menos que yo esté equivocado ¿Puede ser? Yo hasta ahora no, no recuerdo no, a ninguna no, no no. Da, Dato, dato no, no. para pensar la atención, ¿no?
1: Ni hablar, ¿sabés que el otro día estaba pensando en eso? No solamente que nunca hubo una mujer papa, sino que ni siquiera eh, compitió ¿Sí? nunca por el puesto una mujer También y fíjate fíjate en los altos cargos de de
0: hecho no de hay una cargos. cura mujer no, no, nunca vi nunca yo vi una cura mujer sin sí, monja pero una menina que que sea su, no sé complicarlo que que, que, propia que...
2: Jefa. Es, una claro. medieval, es una cuestión medieval es, es, es tan ridículo por eso cuando lo menciona Natalia parece eh, tiene razón en, en en lo loco que suena vos lo ves la forma en la que se visten la forma ritualista que mantienen y es peligroso, porque vos decís, vos tenés un conjunto de gente que mantiene rituales rituales, sí. en este siglo, sí. nosotros tenemos eh, mandatos y obligaciones laborales sociales, como, como quieras llamarle pero, pero perdimos el contacto con los ritos ni siquiera por ejemplo tenemos un altar en nuestra casa con una foto de nuestros bisabuelos le da un ejemplo tonto, o si pongo una foto de mi bisabuelo, le prendo un incienso y le rezo los domingos, ponele te
0: paro acá ¡Ah! una cosita de eso sí. voy a decir algo después, seguí
2: Dale, dale, dale. Ese tipo de cosas eran muy común en la época de Roma, que digamos, tener tu propia, eh, el control religioso de, 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 vinculado con tus ancestros en tu casa, y después, bueno, se perdió, porque se fue centralizando lo ritualista a través de la iglesia católica. Pero la iglesia católica, desde, el, desde la época medieval, tuvo esa idea de que, de que la mujer no eh, estaba hecha para tener hijos y nada más, y que el conocimiento puro, como bajaba de Dios, era, era una cuestión que estaba... Eh, reservada de forma exclusiva a los hombres y por eso el, el, el sacerdocio era tan eh, selectivo siempre, a ver, hay monjas, sí pero vos andate para atrás en el tiempo y vas a ver que los sacerdotes eran hombres cuando vos ves películas, por ejemplo de, de la edad media, cuando vos ves, no sé vikingos, eh, cualquiera otra desde de, de hace mucho tiempo atrás y vos ves los tipos, son, son tipos los sacerdotes no veías mujeres en esos cargos no lo veías. Eh, o sea, para, para encontrar sacerdotisas tenés que ir mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Y ya no tenés ni, casi que no hay ni películas que registren eso. Claro. Es una cosa que... De quiero locos.
1: quiero, quiero sí. dejar planteada una incógnita para más adelante y es qué tipo de relación puede llegar a haber entre que se deje tan por fuera a la mujer de todo lo que es el ámbito religioso eh, y como contrapartida. Eh, toda la pedofilia que se vive dentro de la iglesia eso se que puede se hablar explica.
0: en otro capítulo a, a Exacto
1: por eso. es para
0: hablar en, es para hablar largo y tendido y ya estamos llegando a la hora no sé si ya estamos en la hora eh, pero sí este tema este puntual donde nos fuimos ahora donde terminamos cayendo de la religión porque es a colación de lo que yo hablé al principio de la toxicidad de la formación del alma de la persona y cuestiones filosóficas filosóficas acá no estamos haciendo un Padre Nuestro, estamos haciendo una cuestión filosófica. Eh, se pueden hablar en detalle en otro capítulo, eso sí. Mariano, te hago una pregunta. Decime. Vos vas a, estabas, te, estabas terminando un concepto, ¿querés cerrarlo?
2: Eh, sí, dale, aprovechamos. Eh, eh, vamos a hacer un poco de... vamos para atrás un poco y recordemos que arrancamos eh, hablando de, de lo religioso por eso que vos mismo mencionabas recién, que tenía que ver con... Eh, considerando cuándo se forma el alma y cómo acompañar a un ser humano en su proceso de desarrollo, está la religión ahí como guía, eh, como líder espiritual. Y después Natalia preguntaba qué vínculo puede llegar a tener el orden de la Iglesia, particularmente la Iglesia Católica, con el rol eh, fuera la mujer? secundario que, que se le atribuye a la mujer. Y bueno, yo intenté, intenté explicarme qué es lo que creo de eso. Eh, por supuesto, como vos bien mencionás, es un tema tan largo que se puede dar para más. Y... Si lo pienso un poco y me detengo a analizarlo, probablemente me surjan ideas eh, distintas o otras, a, además de las que ya mencioné. Pero creo que el eje central corre por ese lado. Eh, y no sé si más o menos te respondí, eh, Nati, la pregunta eh, un poco. Yo sé que me, me voy por las ramas con esto. Parece, parece que unas cosas son medio abstractas, pero es difícil de, de traerlo a un ejemplo concreto. Que de no, mirá, no, no es, es así porque tal cosa. Y y listo, es difícil ilvanar todo y llegar a, al fondo del asunto
1: No, Porque... no, yo creo que lo, lo interesante justamente es eso es ver también cómo vos vas eh, enlazando tus propias ideas y ver también qué me dispara a mí qué le dispara a Lucas es, esa dinámica está muy piola Sí,
0: sí es lo que sí, le gusta eh, a la gente, que no escucha
1: sí, sí,
2: es algo para, para pensar en extenso es un tema para pensar en extenso no, Te no dije que te más. iba a hablar
0: y decirte algo de los altares, ¿te acordás?
2: Dale, sí, te en la esta
0: semana salió una noticia, lo vi en la tele, que a mí realmente no me pareció extraño, porque cuando estudias o ves algunas cosas de estas, a veces estudiar filosofías de este tipo te abre un poquito la fe o la cabeza. Pero escuchen esto: esta semana se prendió, fue un campo en Santa Fe, se prendió, arrasó con todo, se quemó todo y quedó un círculo. Un, un, ni siquiera un círculo como un óvalo que quedó, de una parte del pasto que no se quemó. En esa parte del pasto estaba todo intacto, como si el, el fuego no pudo entrar ahí. Que había en el medio de ese lugar un altar de la Virgen. Y se averiguó de quién era, era una nenita el altar, que se había muerto ahí en esa zona. Te lo dejo para que piensen que es la religión desde el otro plano, no, sin hablar de organización, de todo todas estas cosas corruptas que hablamos recién. ¿De dónde viene?
1: Vos fíjate que el altar queda en pie, pero Notre Dame se prende fuego.
0: Dentro de Notre Dame no sé si hubieron casos específicos donde no, no se quemaron algunas figuras.
1: Eh, eso lo voy a buscar para la próxima. Sería bueno que
0: lo busquemos, me parece que sí. Para el próximo capítulo que hablemos de esto... Eh, yo tengo entendido que habían figuras que no se quemaron,
1: vale, buen dato,
0: así que bueno, hay, así como esto, hay un montón de situaciones, y hay una, y, y quiero cerrar esto. Yo no sé si alguno quiere agregar algo más, pero yo quiero decir esto: una vez me acuerdo que le consultaban a un tipo, un viejo conocido, Que ya no vi nunca más. Eh, ¿Cómo podés creer en la religión? ¿Cómo podés creer? ¿Cómo, cómo? Esa pregunta que a veces se hacen entre personas, y el tipo dice: mira. Si mil personas se juntan en una capilla y todos piensan en lo mismo, pregonan lo mismo, se, se trata de hacer un, un gesto de amor entre ellos, elevándose espiritualmente, algo se genera. Algo, indefectiblemente, algo energético se genera. Con esa respuesta a mí me alcanzó para entender que se puede hacer, que, que es, el tipo lo que dijo fue básicamente una, una misa, ¿no? Pero son estas cosas que van a favor y por estas cosas quizás durante mucho tiempo se abusaron de muchos poderes
2: sí, indudablemente la religión tiene su su lado super positivo lo que, vemos, vemos hoy algo que está muy corrupto por eso cuesta encontrarle lo porque lo bueno. el
0: humano tiene ese caso de corrupción que todo el mundo dice, creo en la religión, no en la persona no me parece mal pero bueno, dejo estos estos puntos que di que, que para el que lo escuche y le parezca interesante, porque vamos a hablar de, de nuevo de dos cosas, porque realmente nos pasamos de un tema a otro que se linkeó muy bien. Eh, y lo dejamos para el próximo capítulo. Sí, vale. sí, para el próximo capítulo, es esto de primero los casos de, de, de femicidio, para hablarlo desde un plano técnico, si lo queremos decir, o explicarle a la gente unas cosas. Y esto, esto, efectivamente, lo vamos a hablar también. Uh -huh con más información, como lo de Notre Dame que cuestionó Nati, lo de la presencia de la mujer que es interesantísimo así que chicos, un placer, la verdad que estuvo muy bueno el capítulo, muy, muy interesante la charla.
1: Buenísimo, como siempre Fantástico. Bueno,
0: nos vemos eh, hasta el próximo capítulo de la embajada, un abrazo a todos
1: Buenas noches Buenas noches